0: Social Media Cast. É isso mesmo. Olá! Episódio 305 do Social Media Cast, gravado nesse dia 8 de dezembro de 2022. Você acompanha a nossa gravação, caso queira entrar ao vivo, toda quinta-feira a partir das 8:30 da manhã. Você acha a gente também em todas as redes sociais, procura aí por Social Media Cast que a gente já tá aí há quase 11 anos batendo esse papo sobre o digital, o que acontece no digital. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Mas não, nunca, jamais estaria sozinho, estou acompanhado do papai, Temo Mori, Temo, tudo bom?
1: Tudo ótimo, Samuca. Eu, eu adoro. É, essa é a minha classificação mais importante, né? Você sabe, eu adoro quando me chamam de. me, me, me apresentam como pai. <risos> eu tinha que colocar primeiro no currículo, assim, né? LinkedIn pai, né? depois consultor de, de marketing, enfim. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com. Temo Mori lá no LinkedIn, temo Mori todas as outras redes sociais inclusive fora delas, e fora delas eu sou pai do Caê e da Maide.
0: Olha, Temo, sabe que eu antes era classificado de pai, até 10 dias, quando eu me tornei sogro.
1: Olha É, é primeiro namorado
0: da minha filha, então para mim tá sendo novidade, é uma sensação diferente, tá? diferente. Então, que sinaliza também idade, isso me dá um peso gigante. Mas, Temo... É, hoje não é um dia qualquer, é um dia que a gente tem convidado, tem participante especial. E o que acontece quando a gente tem participante especial?
1: Quando tem convidado tem vinheta.
0: Então toca a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso mesmo, Fernando Souza, que é autor do livro Metaverso e Web 3.0, é consultor Professor e palestrante de negócios digitais, marketing e inovação. Fernando, seja muito bem-vindo ao Galho.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigado. Uh, é, seguindo a lógica aí de vocês, né? eu também sou o pai da Maria Tereza, né? além de todas essas coisas uh, aí. E é, é muito legal né? que a gente vai uh, vendo tipo, no grupinho das crianças, né? uh, tipo, no trabalho, ah, você é o fulano de tal professor consultor daí tipo quando você chega no grupo das crianças e ah você é o pai da Maria Teresa né e é. eles não tem nome também né que o pai o pai do fulano o pai do Beltrano não tem nome né tipo ah é o pai da Maria Tereza, é o pai do João o pai do Pedro né é, legal. ou a mãe da Maria né muito, muito bom gente obrigado pelo convite aí prazer estar com vocês
0: Legal, Fernando. Fernando, legal, além do, do tema ser um bom pai, ele também tem um network muito legal, então ele <risos> tem uns contatos e hoje a gente tem o privilégio de falar com o Fernando, que é autor de um livro, de um tema que eu compararia com grego, então eu acho que entender sobre grego e ensinar grego é algo é, difícil, mas eu considero uma tarefa importantíssima e necessária, principalmente porque a gente sabe que o grego é a língua que começa a ser falada a partir de agora, metaverso web 3.0. E eu acho legal essa oportunidade, Fernando, para a gente poder é, conversar com a galera e, e, e assim tentar colocar um pouco de luz em cima desse tema, desse tema que é um tema que uh, começa a pipocar, bombar, todo mundo começa a falar. Então, eu já queria começar com duas perguntas para você. Primeiro, é tentar definir... Eu não sei se essa tua resposta vai, vai ocupar o, o podcast inteiro,
2: mas tentar <risos> definir o
0: que é o metaverso. né? E tá eu queria bom. já falar uh, uma outra perguntinha aqui. A gente vê que parece que a meta foi quem é quem está encabeçando, né? quem é, mudou até o nome e é quem está, pelo menos... Falando mais sobre metaverso uhum. Mas nós vamos ter apenas o metaverso da, da, da meta Ou vamos trabalhar com vários Eles vão se conversar Como é que a gente entende esse cenário aí?
1: Pelo menos no branding, o Zuckerberg está ganhando, né? Está é,
2: ganhando. É, exato. Eu diria que uh, o grande ponto aí é quem está é, divulgando mais né, dentro do público em geral. Eu acho que esse é o ponto. Né? Quando a gente fala da, da meta, né, ela, dentro do universo de tecnologia, né, e principalmente é, do ecossistema, do que a gente tem chamado de Web3, que é essa terceira camada da, da internet, né? A gente viveu a primeira, que era o começo da internet, né a segunda que é a revolução das mídias sociais, né? As pessoas começam a poder participar da internet, né? Até então a gente não podia escrever, a gente não podia comentar. Então os blogs, depois as, as primeiras mídias sociais criam essa segunda camada da web nessa segunda geração. E a gente está indo para a terceira, começando a viver a terceira, que é onde entra o metaverso. Tá? Então dentro desse ecossistema de web 3 que a gente chama, Facebook ele é, sem dúvida nenhuma não é uma das primeiras das empresas mais renovadoras nem as primeiras empresas a falar de metaverso. A gente tem outras plataformas né, mais antigas, já orientadas uh, para metaverso, como o Spatial, o né, que são é, metaverso já, Zepeto e todos esses que já têm mais tempo trabalhando com metaverso do que uh, a própria meta. Né? Porém, a meta, sendo uma empresa de web 2, né, tipo, tá no dia a dia de boa parte da população do planeta ali, na hora que ela reposiciona o negócio, né, muda seu, seu nome, para a meta, né? o Facebook muda para a meta, né? sem dúvida nenhuma, ele cria uma popularização enorme em cima do tema metaverso. Né? Então, como o Temo falou, uh, eles acabam trabalhando muito bem o branding ali. Né? Isso é positivo para eles, bastante positivo também para o mercado. Né? É, então, traz aí um certo, um certo fôlego. E uh, para quem não está imerso, né? Cria um certo pioneirismo ali, né? Parece que ah, o, o conceito metaverso vem da, vem da Meta, né? então, uh, então, e daí, emendando a questão, não, não vamos ter só o metaverso da da Meta, né? Ele é um de todo um ecossistema. Né? É, e daí o que, que é esse ecossistema, né? o que, que é esse tal de, de metaverso, né? você falou que é grego eu costumo dizer que é mais ou menos como a internet também um dia já foi um negócio de grego lá no comecinho né? uma das ah, é, concepções que a gente tem é que hoje a gente está vivendo mais ou menos 1996 da internet né? era o comecinho de tudo ali um monte de sigla, um monte de protocolo uma barreira de entrada média ainda, então Parecia, uh, e para quem viveu o comecinho da internet, parecia um negócio de maluco né? tipo, que Para que eu vou entrar na internet, me conectar com outras pessoas? Eu posso falar aqui no mundo físico, né na vida real? aqui que, que eu vou usar a internet para isso? Né? Então, o metaverso está vivendo mais ou menos esse mo momento. né é, O que, que é o metaverso? Né? O metaverso é um conceito que nasceu em 1992, né, num livro chamado Snow Crash, tá? é, onde ele falava de um mundo paralelo, ah, ali é, que um personagem né, vivia em um mundo fantástico, ali, um mundo fantasioso, uma vida totalmente diferente, né? Como se fosse ali, um outro universo. Daí por isso a questão do metaverso. Né? É, que é muito semelhante o conceito que a gente vê, por exemplo, dentro do, do filme Jogador Número 1. Um. Também, né? Que é o filme do Spielberg, onde, é, daí, no caso desse filme, uh, a Terra passou por momentos bem ruins ali, tipo, ah, então a gente vive um futuro distópico, onde as pessoas não têm mais interesse em viver no mundo físico, porque ele está extremamente sucateado, quase que uma favela ali, o mundo inteiro. Então as pessoas passam. Boa parte do seu tempo conectadas, uh, utilizando óculos VR, utilizando alguns dispositivos um pouco mais tecnológicos, vivendo em um mundo paralelo, muito parecido com o mundo dos games, o um mundo gamificado. Né? É, e daí lá elas podem ter uma vida totalmente diferente. Ela pode ser o personagem que ela quiser, ela pode ser o avatar que ela quiser e fazer... Uh o que quiser, entre aspas, ali, ter uma vida com muito mais aventura. Essa é a proposta do, do filme, tá? Então, ah, quando a gente traz isso, né, pro nosso dia-a-dia, -dia, né, as dinâmicas do metaverso são é, plataformas imersivas, né, pensando já no conceito tecnológico do que a gente tem hoje, plataformas imersivas em sua maioria, que a gente pode entrar e ter um avatar ali, uma personificação, a gente até tem alguns metaversos que são 2D, né, que parecem joguinhos ali de plataforma, né, como o Upland, que é um metaverso é, com a proposta meio que como um banco imobiliário, né, ou a gente tem o Gartner, que era para com o Rabu lá de trás, né, que é Uma coisa pra, meio 16 né,
1: bits, assim, né?
2: É, é, o Rabu era bem, bem a lógica de 16 bits, né? Hum. O Gattner não tanto, mas ele ainda segue uma lógica razoavelmente parecida, o Upland já tem uns gráficos mais bacaninhas, mas ainda uh, na pegada uh, de 2D, mas o que realmente cria popularização do conceito que a gente tem... Uh, visto dos metaversos mais populares são os metaversos em 3D imersivos onde a gente entra com um avatar né? muito semelhante à lógica do Second Life que daí você tem um bonequinho que você vai caminhando uh, ali que são os avatares, para quem já está acostumado com mídias sociais, já está acostumado com o conceito de avatar, que é a nossa imagenzinha de capa né? agora a gente tem um avatar completo, com corpo e tudo mais, tirando é, o Horizon ainda, que é o metaverso atual da, da meta, que, por enquanto, os personagens ainda não têm perna. A evolução... É, <risos> e essa é uma, até uma crítica do, do mercado é, sobre o metaverso deles. Tá? Mas, basicamente, a ideia, então, é que a gente entra dentro de um mundo imersivo, onde, na maioria deles, a gente pode caminhar, andar por galerias, andar por ruas... né? É alguns com uma proposta de um mundo um pouco mais fantástico ou não, né? baseado em games, por exemplo, quando a gente vê é, o Cidade Alta, que é um metaverso baseado né, em GTA. Né, o joguinho, a GTA, então é um roleplay, você continua você tem uma extensão do jogo, uma extensão da sua vida com o seu personagem de GTA e você pode simplesmente entrar dentro desse metaverso e ficar trocando ideia com os seus amigos tipo, ó, ir lá e fazer uma compra então a, a proposta é que a gente Faça muitas das coisas que a gente já faz hoje dentro das mídias sociais, que a gente já faz hoje dentro uh, da Web 2 ali, só que de uma maneira mais imersiva, onde você possa sentar, caminhar. Então a expectativa que a gente tem com as dinâmicas de metaverso é que em alguns anos, uma parte do tempo que a gente passa hoje no WhatsApp, uma parte do tempo que a gente passa hoje no, no Instagram, né, a gente vai passar nesses mundos imersivos onde você fala assim ah, Aquele momento que você abre o Instagram para ficar girando lá e vendo sacolinha, né? Vendo produto e tudo mais, provavelmente a gente vai ter pessoas que vão fazer isso dentro de um metaverso e você vai passear por uma galeria de. como se fosse um shopping.
1: É, a expectativa do. Eu, eu gostei muito da, na, no, no início da tua fala que você colocou como a é, com internet lá para 96, que existe uma barreira de entrada. Né? Eu, eu acho que até que essa barreira de entrada é menor do que em 96, com a internet mesmo, é, um, um, uma mudança comportamental, que até eu já, a gente já conversou é, em conteúdos aí que você coloca, que hoje a gente tem uma predominância do tempo do ser humano no online, né? O ser humano hoje ele passa mais da metade da vida, mais de 50% do seu tempo de forma online. Ah, a gente entende que isso é algo que vai né, aumentando, né? Conforme vai tendo-se mais acesso às plataformas. Antes a gente vivia é, com 10% online, depois 20%, daí com, com, com o celular e smartphone popularizando, isso aumenta é muito, dá uma curva muito alta. Então, a gente tem aí um, um, uma ambientalização do ser humano com o ambiente online, tanto é que a gente chega nesse número de ficar mais do que metade da vida é, dentro desse ambiente. Então, para mim, o metaverso ele marca também uma, uma mudança de comportamento, onde a gente já sabe ficar mais online do que offline. E aí quando a gente vê discursos do, do Zuckerberg falando sobre a meta, todas as tretas que tá tendo com o funcionário, falando no funcionário vazando que ele tá maluco, que ele tá uhum. pensando em cima disso, ele mesmo fala que é uma coisa para daqui 10 anos assim que Isso. ele tá investindo para uma coisa lá para frente. E quando você traz para a gente esse conceito de trocar o WhatsApp, trocar o Instagram para ficar caminhando, aí a coisa fica mais tangível, né? Porque se a gente pensar num no, no, no histórico, a gente, né, antes de ficar no WhatsApp, a gente ficava no ICQ, depois ficava no MSN, né? Depois... Antes do ICQ, ficava no Mirk. Uhum. <risos> então, assim, a gente já teve, já teve essa, essa progressão do, da, da mudança do, das Sim. mensagens instantâneas, e o navegar online também é meio que natural que isso aconteça. Eu acho que a tua explicação ela fica muito didática e desmistifica um pouco, porque todo mundo pensa que metaverso é aquela coisa super Minority Report, ficção científica, e afasta Exato. um pouco,
2: né? Uhum, tá? é, existe também, né? Tipo, quando a gente fala das dinâmicas de metaverso, né? A gente tem muitas propostas né, dentro dessas tecnologias. Né? É, a gente tem também uma crescente de tecnologias caminhando né, para o que a gente chama de realidade aumentada, que também estão dentro do contexto de metaverso, que daí está muito mais próximo do Monitor Report, né? Que é Sim. você e tipo, projetar uma camada dentro do mundo físico. Né? para que você possa manipular coisas, né? ou meio que a ah, homem de ferro ali, né? que a gente fica manipulando os, os hologramas e, e tudo mais, né? é, já existe muita tecnologia rolando para isso, inclusive a própria Meta lançou é, um óculos deles que é o, a versão Pro, né? que é muito voltada para esse tipo de coisa né? ainda é incipiente né? tem muita tecnologia para vir mas por exemplo, a, a ideia é que pegue uma, uma massa considerável de designers, arquitetos designers de produto, daí por exemplo ah, eu quero projetar um skate, esse é inclusive um dos videozinhos deles, né? ah, tipo ah, eu vou colocar aqui um protótipo 3D que eu estou vendo no óculos em cima da minha mesa, tá? e eu vou pintar esse protótipo 3D, eu vou manipular eu vou aumentar ou diminuir a Mexer no bico do skate, tudo mais. Tudo isso o que a gente faria uma modelagem 3D, num 3D Max da vida que você ia fazer com uh, o mouse e clicando, tá? A gente possa manipular isso com a mão, puxando as arestas, fazendo tudo. Então daí isso se aproxima muito do que a gente uh, tem no manual do report, tá? Porém uh, isso demora um pouquinho mais a popularização por causa que depende bastante dos gadgets, né? Depende bastante da evolução do hardware, do óculos, mesmo. né? É exatamente, né? Diga aí
0: não, você tocou num ponto que eu acho que ele acaba sendo uma grande barreira. Eu, eu imagino que para a gente ter essa a primeira democratização da, 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 do metaverso, a gente depende de barateamento de software. A primeira barreira a ser vencida é software, é hardware. É, é um limitante, né? Aliás, a gente vê na história da, da, da tecnologia o que fica segurando o desenvolvimento é hardware. E, e depois de, de definido e entregue o hardware, a gente tem o um problema do acesso que vai limitar muita gente. Então, no primeiro momento o que eu enxergo é que nós vamos ter é, um nicho muito específico de pessoas privilegiadas que têm acesso ao hardware que consegue entregar isso, mas você consegue Sim. enxergar a. a uma popularização disso, quer dizer, todos nós teremos nossos avatares e, e, e é, vai ser aberto para todo mundo ou nós vamos ter no primeiro momento uma barreira... Você
2: acabou momento.
1: mutando no vamos ter uma barreira, aí, acho que desplugou o microfone, mas acho que deu para entender a pergunta, né, Fernando? Deu,
2: deu sim. Tipo, ó, é, eu acho que, ah, assim, óbvio que a gente vai ter muitas canadas de entrada, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia com a Web2, né, que é o momento que a gente está vivendo, né, e de como vai ser a Web3. Do mesmo jeito que a gente tem ah, hoje, mais de 10 anos depois do WhatsApp, a gente tem gente entrando, a gente tem nosso tio, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, e o WhatsApp é novidade para eles, né? porque eles estão pegando a, o terceiro celular ali de que veio do lado de alguém e tal que, oh, hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de idosos, públicos maduros comprando celulares bacanas porque eles querem é. usar mais o WhatsApp, querem usar mais o YouTube, né? É... Foi o tempo que o celular da mãe, celular da avó aquele que você largou é, a mão né? que você é. já cansou de usar e dava né? tipo, ó... então a gente vê que até um público que teoricamente seria o mais avesso à tecnologia, hoje está muito imerso né? É... e por mais que a gente tenha aí um país extremamente, né, com é, uma desigualdade social enorme, né, tipo, a gente vê que a gente tem mais celulares do que seres humanos no Brasil, né? A gente tem mais de 200 milhões de celulares conectados à internet no Brasil. É, então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter camadas, vai ter... É, gente privilegiada entrando muito antes, entrando primeiro, né? mas, pá, ah, mas que provavelmente nos ah, próximos 10 anos né, a gente vai ter uma curva exponencial do uso dessas, ah, desses dispositivos que permitem a tecnologia imersiva, e aos poucos isso vai ter sim uma popularização. Acredito que sim. Tá? É, talvez a nossa avó demore 15, 20 anos para estar tá usando um óculos, porque vai esperar chegar a ser um óculos semelhante ao seu, Samuka. É, inclusive, essa é uma das questões, né? Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para o óculos, que é um dos é, sinônimos aí dessa tecnologia imersiva, ele é um tijolão ali de mais de quatro dedos de largura, ah, assim como um dia o celular foi, né? Porque é o tijorola lá, tipo, cara, dá para matar a pessoa. Né? O Starpack
1: foi... que era o pequenininho hoje já é, é um monstro, né?
2: Exatamente, tipo ah, é... e isso foi ficando fininho até hoje que a gente tem um celular que é mais fino que um dedo, né? É... Então, ah, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma evolução aí até que uh, os óculos sejam né, óculos populares, né? A Raiban tá junto com a, com a meta nesse projeto, né? Eles querem que aquele modelo mais clássico deles lá seja um óculos de uh, realidade aumentada. Então a gente vai ver praticamente tudo que a gente vê hoje no celular ou que a gente vê no smartwatch é, na tela do celular, na tela do óculos, desculpa.
1: É, e se pensar que o Google Glass foi lançado em 2014, <risos> Exato. Né? então assim, não é uma tecnologia que está longe de acontecer, né, eu, eu, eu tenho o Google Glass como um case da coisa que foi muito além do futuro e daí a galera não conseguiu, adapt, não, não, não teve adesão
2: porque ninguém...
1: A gente não estava preparado para a tecnologia do Google
2: Glass. Assim, eles né? estavam num momento errado, né? Tipo, ah, é. era uma tecnologia avançada demais para o momento que eles estavam, tanto é que o Google acabou pivotando o, o projeto, né? Eu costumo brincar que ah, quando essa, as tecnologias, né? os diálogos, eles são, estão muito à frente do, do seu tempo ali, é, a pessoa que está falando <risos> parece um maluco da aldeia, né? não, tipo, ah, total. Ah, é tipo falar tudo que tipo, cara, o fim tá chegando, o fim tá chegando, tá? E ninguém tá dando bola, né? Aquele clássico do filme, Aí, quando vem a catástrofe, você, nossa, o meu maluco tava certo. É, bem, é, realmente é isso o dinossauro
1: né? veio do o meteoro falando, putz, é hoje né?
2: é, é aquele cara lá zoei
1: mas... o cara e ele tava ah, certo
2: mano, mano, onde será que ele tá? Puta, ele já tá lá em Marte, é, me de dei mal é,
0: <risos> Fernando mas assim, eu fico pensando e, e talvez essa minha fala ela vá muito de um cara que já tem, é, já viveu mais de meio século é, e a visão talvez seja um pouco presa ao passado, mas eu penso o seguinte: inclusive, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre a pandemia, isolamento, né? Que a gente viveu ah, em função do online, né? Então, todas as reuniões, todas as aulas aconteciam ah, por, uma, por um vídeo, por uma interface que nos permitia conversar com outras pessoas e interagir, né? E a gente saiu desse dessa experiência, pelo menos eu na sala de aula, eu estava louco para voltar e ter contato com o ser humano, a, 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 a tocar, a ver pele, a olhar olho com olho, sentir as expressões, né? Então, isso parece que faz parte do ser humano, a vida em sociedade uh, e, e presencial, né? E a gente fala, a gente projeta algo que vai acontecer lá na frente... E que a gente é meio que uma retomada a essa sensação que a gente vive com uma imersão muito maior, né? Quer dizer, nós vamos ter o nosso avatar lá e nós vamos viver uma sociedade que vai estar muito imersa na, 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 no metaverso. A gente quer isso mesmo? É, será que a gente não está construindo uh, um universo que a gente sabe que vai chegar e que nós vamos viver... Mas será que a gente quer? Será que não vai ser uma sociedade frustrada porque migrou completamente para essa nova forma de viver, de interagir, de, de comercializar, de ensinar, de, de viver mesmo? A gente quer isso, Fernando?
2: Ah, boa, boa pergunta. Eu, uh, eu compartilho dessa sua dor também. Só para é, estar falando né, do, do momento de pandemia quando uh, eu já estava, né, estudando, vendo, fazendo alguns projetos, testando algumas coisas de Web3, né, tipo, é, olhando para a metaverso, mas ainda como que a uh, metaverso é um dos elementos da Web3, né, a gente tem NFT, a gente tem as blockchains, né, a gente tem uh, as wallets, moedas, tokenização, a gente tem um monte de, de coisas, né, e a metaverso é um, um desses elementos. Então, uh, até a grande, a mudança de nome ali da, da meta, né, tipo, não tinha-se assim, uma certeza que o metaverso seria o que o negócio ia puxar a Web3 para frente. Né? A gente falava de NFT, falava de criptomoeda, a descentralização dos dados, por exemplo, né? E o metaverso acabou puxando bastante esse assunto. Né? Então, eu já tava ali com o um pezinho nisso, tudo mais, olhando para cada uma dessas tecnologias, mas não estava super uh, é, convencido da dinâmica de metaverso. E eu estava uh, falando com vocês, né, nos bastidores, né, que no momento de pandemia eu realmente me isolei, né, isolei, eu saí da, de São Paulo, que é, que é onde eu moro, fui morar num sítio que não tinha praticamente ninguém, estava é, ali vivendo, uh, mexendo na hortinha, tinha feito uma horta, estava vivendo uma vida bem conectada a essa lógica tipo, de retorno ao passado, ali, tipo, de ver quais coisas físicas e tal. E daí quando uh, teve a notícia, hum. né, é, daí eu comecei a receber uns WhatsApps e tal, tipo aí eu peguei, estava uh, ali tava me mexendo na horta, com a mão na terra, cheia de terra e tal, uh, hum. e daí falei, vi, uh, vi algumas coisinhas e tal, uh, peguei um trechinho da, da live do Mark e falei assim, nossa, não, vamos ver esse negócio não, e beleza. Aí, passado um dia, olhei e falei, puta, mano, mas será que é isso mesmo que a gente quer? É. Né? Cara, eu tô aqui querendo me conectar com gente, querendo uh, sair dessa loucura da cidade e tudo mais, tal, é, e agora o cara vem me falar de metaverso, como é o seu grande drive do negócio, eu, puta que pariu, né? Fiquei uma semana em negação, <risos> tá? é, uh, e daí fui paliativamente, lendo, olhando e tudo mais, tal, e falei assim, cara, é, do mesmo jeito que a gente teve uma rejeição grande quando as pessoas começaram a passar mais tempo no, no ACAP, por exemplo, que foi a grande revolução, né? e a gente teve pessoas resistentes, e que hoje a gente chama do tio do zap, né? porque tipo, não usa tá? e todo mundo tem um na família que não usa não gosta, daí depois que está todo mundo já cansado de WhatsApp, ele está chegando agora né? é, eu acredito que isso vai acontecer com, com o metaverso né? é, que a gente vai aos poucos, como o Temo falou, a gente já passa um tempo muito grande conectado só que tem uma questão, que essa é talvez uma das revoluções aí da, da Web3, é que a Web2 é extremamente passiva, né? ela é extremamente controlada pela, pelas grandes corporações, e a gente passa sentado com a cara no celular ali, tipo todo torto. Né? É, a proposta da Web3 é de dar mais autonomia para os usuários, né? e principalmente resolver entre aspas, alguns problemas que existiam na. que, que existem na Web 2. Né? Então tem uma quantidade muito grande de propostas para que a Web3 seja algo mais ativo, que a gente ande, que a gente corra, que a gente se desloque, né que a gente tenha uma camada de ah, inteligência aí, tipo, mas enquanto a gente está sentado com os amigos vendo o é, um jogo de futebol ou no bar, e a gente vai ter uma camada extra. É, então a proposta não é simplesmente que a gente se isole, né? quando a gente vê uh, os metaversos imersivos né? a gente tem ali o óculos tal, e aí você está num mundo paralelo né? mas se a gente olhar para isso que a gente está brincando que é mais Minor Report né? é uma camada em cima do mundo que a gente já está e que vai permitir a gente olhar no olho porque a gente não vai ficar Sim. grudado no celular eu vou estar tá olhando para você aqui né? É, quando a gente fala, por exemplo, dos games né? existe um, uma discussão da revolução uh, dos esportes, por exemplo que a gente vai ter uma nova camada de, de esportes que hoje, por exemplo, o jovem né, ou adulto que ele, ele é o mega master blaster campeão de CS, por exemplo ele é um cara que manja muito e tudo mais tipo, uh, é, tem todos os seus méritos mas ele uh, pode ser comparado àquele preconceito que existe com o atleta de... Uh, automobilismo, que vai ter alguém que vai falar assim, ah, ele fica só sentado lá na frente do, do carro, ele não é um atleta. Mesma coisa, tem um preconceito com é, a galera de, de esporte, né? É, a gente começa a ter, por exemplo, é, esportes, mais uma pregada de metaverso imersivo e VR, que... É, o cara que vai ser um campeão do CS, é, né, o Counter-Strike ali, do, dessa dinâmica, né? Ele vai ter que ter um porte físico de atleta mesmo, porque ele vai ter que correr, porque ele vai estar tá com motos ah. correndo, com uma arma ali, dando tiro dentro de uma arena. Cara, que
0: sempre legal, hein? Hum.
2: Ah, eu tive uma, tive uma experiência dessa nesse né, final de semana, tipo, ah, é, já tem ressurgindo alguns arcades que você coloca óculos, pega, ó, pega o controle e tal, tipo, uma posiçãozinha de arma, e você vai jogando dentro de uma arena, todo mundo de óculos, fica o um monitor ali para você não se bater e tudo mais, mas você tá dentro de uma, você tá dentro de uma arena imersiva. Cara, eu saí suando, coração batendo. Que legal! É, ali, cansado, ofegante, tipo, o zumbi começa a chegar, Eu tava jogando um jogo de zumbi, o zumbi começa a chegar em cima de você, é, você berra, você cai, você... É, você se joga no chão. Que legal. É? Então, é, eu acredito que sim, a gente vai ter que olhar para isso com carinho, né, para que a gente não desconecte cada vez mais a sociedade, né, de, a, que a gente se conecte digitalmente tanto ao ponto da gente se desconectar fisicamente, né, mas é, essa é uma preocupação legítima e tem gente olhando para isso, mas eu acredito que da mesma forma com que a gente tem lidado ali com o Web2, né, com uma moderação parental e olhando para... É, o jovem não ficar 100% a gente mesmo se policiar, né? A gente vai ter isso nas na, dinâmicas de Web3 e Metaverso. E, e tem bastante gente olhando para que justamente a gente corrija esses problemas. Né? Legal. Então, Boa. eu não vejo um futuro 100% ruim por, por, por conta dessas tecnologias.
1: É, se a gente pegar exemplos, por exemplo, na Web 2.0, a gente tem estudos do poder de vício do TikTok, a quantidade o quanto de excesso de estímulo, estímulo rápido que ele aciona, sinapses no ponto do cérebro da criança, o quão prejudicial... Isso é um tipo de estudo que, num passado recente, a gente nunca ia ver né, e é algo que a gente só ia ficar preocupado dentro do preconceito do nosso tio do zap. É a mesma coisa, não tipo jogar videogame demais estraga a TV, sabe? <risos> ia ficar <risos> ia ser isso. Então, assim, ao, ao entender a web 3.0, ao entender que o metaverso é uma das coisas que hoje está puxando a web 3.0, mas que é uma das coisas dentro de todo um contexto de web 3.0, ao entender essas camadas. É, a, o estudo em cima disso também tende a, a, a evoluir. É, a gente está é tendo um estudo do TikTok falando dessas, dessas, do quão perigoso é e como trabalhar e como ter acessos seguros, enfim. Acho que dentro da, 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 do metaverso também. E é muito legal isso que você coloca, Fernando, porque é, a gente sempre vai no metaverso a questão. É tipo quando fala de IA, né? Inteligência Artificial, você já imagina. O homem bicentenário, aqui, assim aquele robô igual humano que faz que quê. E quando a gente fala de metaverso, a gente pensa em experiências 100% imersivas, onde você vai se isolar. A realidade aumentada, eu vi um case muito legal da FIFA na Copa, que você pega o celular filmando o jogo, o jogo a rolando. Você no estádio assistindo o jogo, Sim. você filma o jogo com o aplicativo da FIFA, ele, ele rastreia, ele entende qual é o jogador. E aí, em tempo real, você clica no jogador, ele dá uns status do jogador, que time que ele joga. Então, a, a gente brincava muito. era histórico de muito, gol, e
2: era um semão... as últimas jogadas. O né?
1: histórico de gol, o último jogado, tudo mais. Era um negócio que a, a gente, quando pensava em segunda tela, a gente ficava maravilhado. Fala, cara, o Jornal da Cultura, quando está falando de alguma coisa, agora Sim. tem um aplicativo segunda tela que eu posso me <risos> aprofundar nas coisas. Então, basicamente, o metaverso ele pode vir com essa roupagem de uma segunda tela, só que é uma tela intermediária à realidade, né? que é uma realidade aumentada. E aí, Samuca, também voltando no, no que você falou, do, da, eu acho que a gente tem um teto de, de capacidade de não ter interação social. Eu acho que a gente hum. já chegou nesse teto. Então, eu acho que o tempo que o metaverso vai roubar não é esse tempo de interação social. Uhum. É o tempo de interação virtual que a gente já tem. Eu não sei se a gente está é. batendo nesse teto ou se a gente já chega, tem mais para alcançar. Mas eu acho que, ao ter essa conversa hoje com o Fernando, eu começo a entender que a preocupação de quem trabalha com marketing de estar no metaverso não é achando que né, eu vou perder minha loja física, eu vou perder não sei o que lá. É A minha estratégia digital vai necessariamente migrar para lá. Então, acho Exatamente. que é, é, é esse o ponto, né? porque a gente já está num teto de, de, de interação virtual, né? e existem soluções para que essa interação virtual tenha coisa real, que é a realidade aumentada. E aí eu jogo, mudando de assunto com esse gancho maravilhoso que eu consegui fazer... Como hoje o, o profissional de marketing, por onde ele começa a, além do livro, né? Por onde ele começa a, a, a estudar metaverso para pensar estratégias de metaverso para entender esse ambiente, concluindo que é inevitável que tenhamos estratégias dentro de um metaverso, lembrando que metaverso é uma das coisas da Web 3.0, então por onde eu estudo Web 3.0, para começar a cogitar minhas campanhas, minhas ações de marketing nesse novo ambiente, até os meus negócios, né? para onde que a gente vai, por onde eu começo?
2: Uhum. Tá, vamos lá, eu acho que uh, isso que você trouxe é muito uh, legal de que é inevitável, né, a gente viu isso muito com o com Web2, né, tipo, o Web2 nasceu puramente ali por entretenimento, né, era também tido do tipo, ah, o que, que eu vou ficar fazendo ali no Twitter, né, depois no Facebook, no Orkut, e era simplesmente perda de tempo, né, entretenimento, e depois a gente viu que os negócios não vivem sem isso. Né? A, o Twitter, o Instagram, né? o Facebook eram plataformas ali de socialização né? plataformas para a gente passar um tempo se entretendo conhecendo amigos, vendo a família né? e hoje são plataformas de negócio né? é, o próprio o WhatsApp, olha...
1: mesma ideia né? o WhatsApp é a mesma ideia WhatsApp. hoje em dia você vê atendimento né? via WhatsApp o WhatsApp migrando para pequenos negócios enfim dando soluções para pequenos negócios enfim
2: Exato, né, Tipo, então a gente vê que, uh, e essa é uma evolução comum já, né, quando a gente olha para a Web 1 também, né, tipo, a Web 1 já nasceu mais corporativa, né, na troca de e-mail e tudo mais, é, mas a Web 2 foi bem essa pregada de entretenimento, né, passar tempo e depois ela virou plataforma de, de negócio, então acho que esse é um dos drives que a gente tem que ter, que cara, a Web 3 e o Metaverse conseguiu o mesmo caminho. Tá? Hoje pode parecer que ah, você ter lá um NFT, né, só pagar milhões num pedacinho de, uh, de imagem ali, né, num, num macaquinho, né, é, que você fala assim: nossa, para quem que eu vou comprar esse JPEG e vale milhões? Né? É, pode parecer maluquice ou pode parecer bobagem, né? mas a tecnologia por trás do NFT é que é o grande ponto. Né? Quando a gente olha o metaverso, mesma lógica, elas vão ser cruciais pro o marketing. Né? Então eu acho que é uh, partindo desse princípio que, cara, a evolução vai chegar, queira você ou não, é, é você uma hora vai ter que começar a fazer a, ações com com isso, né? Eu tenho por exemplo é amigos que uh, trabalham em grandes agências e tudo mais tal e a gente tá fazendo um bate-papo em casa algumas semanas e daí uh, uma das amigas que é gerente de projeto ela falou assim meu eu não aguento mais receber briefing de NFT cara tipo eu fujo de todos eu não entendo esse negócio eu não e tudo que é coisa tipo algum povo quer colocar NFT criptomoeda quer colocar no seu quê tipo é eu falei assim Kelly né já dando spoiler aqui Cara, não tem pra onde fugir, tipo, é, é do mesmo jeito que há 20 anos, 15 anos, chegava briefing de redes sociais e, tipo, a galera queria fugir delas. Então, acho que é, esse é o drive ali né? é, Acho que um ponto também importante né, Quando a gente fala é, Ainda puxando um ganchinho ali no nosso papo anterior A gente fala assim ah, é, Interações sociais né? Tipo, a gente falou assim A gente está no teto das interações sociais A gente não pode esquecer que Dentro das mídias sociais né, ou, E a evolução do mercado Também são interações sociais, né? as pessoas Perfeito. passam um tempo considerável trocando ideia tipo, ó, e interagindo e dependendo do nível de abstração da pessoa, o quanto ela está conectada o ecossistema que ela está cara, falar no WhatsApp, falar no Messenger do Instagram ou fisicamente sentado um do lado do outro dá na mesma é? Uh, é interação social, tipo, uh. meu afilhado de 15 anos, cara, tipo, ele passa um tempo considerável entre o Discord, os games, uh, é, e uh, um pouquinho de WhatsApp, um pouquinho de Instagram ali. Cara, e você fala assim: o Qu -que, que você está fazendo? Falando com meus amigos, pouco importa qual é a Perfeito. plataforma, ele está falando com os amigos dele. Né? É, o Discord então, gente... é um bom
1: exemplo de interação social virtual, porque é isso mesmo. Né? Uhum. O game ele é uma coisa. Que, que não é individual, né, e traz uma proximidade ali, porque você, quando você tá jogando videogame com o teu amigo do lado, você não olha pro teu amigo do lado, Não, você olha pra tela, não, então não muda nada ele estar do seu lado
2: ou não, né. É, então, é, e pensando que hoje, né, tipo, boa parte dos games você pode trocar ideia, você coloca o fone de ouvido, você tá trocando ideia, cara, tipo, ó, você tá trocando ideia aqui, tipo, você não tá olhando pra ele, tá falando aqui, ou você tá cada um sentado na sua casa ali, falando, porque daí você vai pra um canto, troca ideia, fala besteira, tipo, ó, é, volta, tipo, tem, é, é, é interação social, né, então as marcas boa. também tem que ter isso, as pessoas estão interagindo ali dentro, e como eu faço parte desse diálogo? Né? do mesmo a, a dor que era da web 2, né? De cara, já tem um monte de gente trocando ideia aqui. As pessoas a interação tá acontecendo. Como eu faço parte desse diálogo é o que a gente tá vendo com, com a web 3. Tipo, ó, né? Só muda só muda o canal. A dor é a mesma, o objetivo é mesmo. Negócio é o mesmo. Tá. Não. É na, fala aí, só muda.
0: Não pode terminar. Aí termina. Aí
2: ah, é, então, é, partindo desse princípio que vai acontecer, cara. É assim. Como eu surfo nessa onda primeiro, como eu entendo desse negócio primeiro, e daí o clássico, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então. Comece, né? Por onde que a gente começa, né? Acho que é, fazendo um jabá ali o livro, acho que é uma porta de entrada bem legal, ele está é, pensado para esse tipo de coisa, né? De fazer essa conexão entre a Web 2 e a Web3, né? A internet que a gente está vivendo hoje e quais são os próximos passos, o que, que já está rolando, trago o case, trago é, vários exemplos falando disso, né? É, o que eu tenho sempre uh, dito é. Comece testando, né? do mesmo jeito que para a gente conseguir fazer uma estratégia de mídias sociais legal, a gente precisava estar dentro da mídia social, não dá para você projetar uma ação de Twitter se você não usa Twitter, não dá para você projetar uma ação de TikTok se você não usa o TikTok, não vai dar para você projetar uma ação de metaverso se você não estiver usando. Ah, ontem mesmo eu estava falando com o Carinha que todo dia ele entra num metaverso diferente. Ele já entrou em mais de 80 né? e ele tem 40 galerias de arte, é um artista digital, ah, em metaversos diferentes. Ai, ah, tá? que legal! É... Então, tipo, você não precisa ser um expert tipo, pra entrar em todos, mas entra nos principais, né? Vai lá, cria uma conta do Roblox e conhece o Roblox, né? Cria uma conta do Spatial, que já é uma dinâmica bem semelhante que a gente está pensando nos metaversos mais comerciais, que ele não é gamificado como o Roblox, né? Se é, tem aqui o Upland, que ele é bem diferente, né? Porque ele é a proposta meio de. É, como o banco imobiliário. Né? Então, cria umas duas e três contas, entende como é a dinâmica, consome bastante conteúdo como, como esse que a gente está produzindo. Né? É começa a se apropriar, eu, eu digo que esse é o momento de não ter vergonha de falar com o filho, com o primo, com o sobrinho, com o afilhado, tipo, ó, com aquele mais jovem, porque ele já tá conectado um monte, cara. e cara, nos últimos três anos ali, tipo, ó, meu afilhado uh, me zoava muito, tipo, ó, eu falava assim, Olá, vou, lá, vou, lá, vou te fazer uma pergunta lá que usou o WhatsApp, hein, tipo, ó, é, porque eu tava perguntando do Fortnite, perguntando do Roblox tipo, a visão dele, que tá passando seis, oito horas ali dentro, qual que é, o que que ele faz, né? porque essa geração que tem 13, 14 anos, daqui 10 quando a gente estiver no ápice do metaverso, eles também vão estar no ápice do consumo né? e daí a questão é, tipo, eles vão consumir num ambiente imersivo é, com características de metaverso que eles já estão acostumados a passar 6, 7, 8 horas por dia conectado ou vão consumir numa plataforma web 2 com tela que eles já não usam hoje é, tá? é boa então, pergunta então, cara, 5, 10 anos, quando a gente fala de uma pipeline empresarial, cara, é pouquíssimo tempo. Né? É nada. A gente tá... é Exato, a gente projeta, a gente projeta para 5 anos e tem uma visão para 10. Vocês começaram falando, cara, vocês estão há 10 anos fazendo, ah, fazendo podcast. Né? É... Então, cara, as tecnologias estão aí, elas vão acontecer, vai é começar agora.
0: Boa. Cara, eu, eu acho maluco isso que você está falando, Fernando. É, é... E então, assim, eu já queria te fazer um convite, tá? Ah, daqui 10 anos, para você voltar para
2: a gente. Vamos um marcado.
0: Eu acho que é legal. 8 de cara. dezembro
2: de 2032, vou colocar na agenda. <risos>
0: É, cara, eu, eu se falando de Roblox, dessas experiências já que a gente consegue sentir o metaverso, né? Meu filho está no Roblox, ele tem, vai fazer 11 anos agora. E é interessante como aquele ambiente, que para mim é uma coisa muito estranha, para ele é super natural. É, e, e é legal isso, né? Tem uma frase que o autor é desconhecido: Que A Idade das Pedras Não Acabou por Falta de Pedra. É, a impressão que eu tenho é que a gente está saindo da web 2.0, entrando na 3.0, de uma maneira muito imperceptível. Não existe um momento. A partir de agora, a gente encerrou as atividades da 2.0 e vamos começar a 3.0. Então, é, todo para mundo para de sair. se
1: comunicar pelo WhatsApp, acabou, mensagem é, de texto e vamos todo não, mundo se abraçar não, virtualmente. É,
2: não, é. não é, né? E eu acho Exato. que a experiência A Web2 dessa... ela foi bem marcada, né, que foi o início da desculpa, foi o início Sim. das pessoas começando a se socializar, né? Tipo, então, cara, Sim. não socializavam, agora socializam. Com a Web3 isso provavelmente não vai acontecer. A gente não tem uma não, discussão. Né? né? Elas vão caminhar ali, tipo, durante bastante tempo juntas. Sim, e é legal assim, a
0: gente vê essa adaptação, o quão líquido, não sei se esse é, o, é o termo, mas assim, o quão líquido é, por exemplo, a adaptação dessa nova geração. né e quão eles fluido,
1: não tão, né? acho que é a palavra. Comigo, né?
0: é. Eles não estão nem percebendo a existência da 2.0 e da 3.0, eles estão frequentando esse ambiente com uma naturalidade muito grande, isso é muito legal, e eu não tinha parado para pensar... É, o que você falou, de que essa geração daqui a 10 anos vai ser a geração que está tá produzindo e está consumindo. Cara, eles vão estar imersos nesse ambiente. E se a gente, né, temos nós que estamos à, à, à frente de, questões, de negócios digitais ou em contato com profissionais que estão à frente, a gente precisa estar antenado Sim. nisso. que Se a gente não começar a construir, Legal. a montar o alicerce agora, esses caras vão estar fora no futuro. E o, o, o meu filho hoje vai, pô, eu vou consumir de quem já tá nesse meu ambiente. Eu não vou me adaptar a coisas do passado.
2: É, é perfeito. É, eu que essa, parece essa, muito papo essa... de maluco, né? Demais, sim, exatamente esse.
1: A, a sua localização, na realidade, foi precisa, Fernando. É isso, cara. é Um pipeline de negócios, 10 anos, 5 anos, não é nada. Então não adianta a gente querer... É muito arriscado a gente esperar para ver se vai ser modismo ou não.
2: Exato. Cara. É muito risco. Como são tecnologias muito disruptivas, né? Tipo, a, a gente tem uma mudança muito grande de comportamento, não dá para esperar cinco anos, dez anos, né? Tipo, a, tem que começar agora. Por isso que a gente vê grandes marcas, né? A gente vê Nike, Puma, Adidas, hum. Gucci, tipo, todas essas marcas, cara, tipo, estão fazendo ação direto no metaverso, Lacoste, lançando coleção de NFT. Uh, e são marcas que são super tradicionais teoricamente ali né? Principalmente quando a gente fala de alta moda né, mas que estão uh, muito conectadas com inovação, porque moda demanda isso né E daí quando a gente olha tipo todos os principais institutos de pesquisa falando que cara, a inovação está aqui né tá na, na web três está né? nessa descentralização, está nessa nova camada. Esses caras começam a fazer coisas, né? É... E as próprias plataformas de Web2, né? A gente vê o Twitter, né? Agora mandando um monte de gente embora, né? E tendo uma disrupção enorme, porque é isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, essas plataformas de, uh, de Web2, como o Twitter, que já é um celeiro, né? Da... Do mundo dos games, do mundo da tecnologia, do mundo uh, dos investimentos, né? E daí a gente tem as criptomoedas, que é uma característica da, da Web3, né? É... Já super conectado a isso, sem ser uma plataforma de Web3, né? É um movimento comum que ele migre para isso, e daí por isso que eles estão fazendo uma mudança muito grande, né? Eles vão, ah, eles assumiram que eles vão ser a mídia social da Web3, eles estão trazendo um monte de coisa ah, nova para essa mudança agora com a compra ah, do Elon Musk. Daí, tipo, os caras estão passando facão, porque vai ter gente é, gerando atrito, né? A galera que está muito conectada na Web2, tá? É, não vai querer mudar algumas coisas né? então eles estão é, passando o facão ali tem várias outras questões econômicas e tudo mais mas uma das questões é diminuir barreira ideológica dentro da corporação Tá? É, quando a gente olha a meta também, tipo, ela tem o metaverso lá, né, com o Horizon e as demais coisas. Tem o óculos que eles estão criando, né, que já tem vários modelos, e tal. Mas também tem um passinho muito simples que são os colecionáveis digitais dentro do Instagram, colocando NFT para para a galera, né, é, que é um ativo. É próprio da, da Web3, né? É, e daí agora a gente vê a FIFA lançando é, cards colecionáveis em NFT, Uh, uh, então, as coisas já estão acontecendo né? Já está rolando uh, um monte de coisas que são nativas web 3 Dentro desse universo de web 2 Então, tá lá daqui a 10 anos Provavelmente todas as mídias sociais que ainda perdurarem De alguma forma, vão estar tá conectadas com algum ativo web 3 Com alguma característica descentralizada né? A gente vê, por exemplo, já... É... Novas plataformas surgindo, como por exemplo o navegador, né? Tem uma galera usando a Chrome, mas tem uma galera já começando a usar a Brave, que é um navegador nativo Web3, que você tem uma carteira cripto conectada, você tem ah, mais dados é, criptografados, e principalmente né? um dos ativos da, da Web3, que é a descentralização, você ganha dinheiro conforme o tempo que você está navegando. É. Uh, então essa sobreposição das camadas vai ser cada vez maior
1: é, é... Fala. pode falar, Samuca.
2: não, não, eu ia mudar um
0: pouco de assunto pode falar, Temu
1: pode mudar, não, eu ia, falar, eu ia dar uma concluída de que realmente é... <risos> Ah, 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 para quem o, o social media não tem um minuto de paz, né? Não tem, não tem. Tá?
2: Mas o que é legal é que cara, o social media ele vai ser ah, cada vez mais eu falo isso um pouco no, no meu livro, né? Tipo, principalmente o community manager ele vai ser cada vez mais community manager de verdade ali, tipo ah, hoje tipo a ah, é, quando a gente fala, por exemplo, já dentro do mundo da, da Web3, no mundo cripto, né? A gente tem o community manager lá, que é o cara que está gerenciando o Discord, tipo, com comunidade de 10, 15, 20 mil pessoas ali, e é comunidade de verdade, porque a galera, não que no Instagram não seja, né, mas você tem poder de voto, por exemplo, se você coloca característica semelhante ao Madal, então você está criando uma comunidade realmente dentro dos games. Né? Então o social media vai poder criar, gerenciar uma comunidade dentro do Discord cada vez mais, o WhatsApp já, já anunciou que vai trazer tecnologias semelhantes do Discord para dentro do WhatsApp, então daqui a pouco a gente vai poder fazer live no WhatsApp, a gente vai poder criar canal é, lá dentro. É, então, trabalho social media isso vai crescer, né? Se a gente fala de comunidade no metaverso, tipo, cara, cada vez mais o trabalho de community members vai se, se assemelhar a um trabalho de um gestor de eventos também, né? Porque eu vou fazer uma Perfeito. live com todo mundo sentado lá dentro, trocando ideia, e eu vou ter que, tipo, é, movimentar de fato aquela pracinha, né? Eu sempre uhum. uh, falei que as mídias sociais são a nova pracinha, agora elas vão ser uma pracinha mesmo, né? Porque tá todo mundo sentado lá <risos> trocando ideia.
1: É, e, e eu acho muito legal de toda essa conversa que vai, vai mudando a ferramenta, vai mudando. Mas lá no começo, principalmente para a empresa, você falou que as dores são as mesmas. né? É como eu entro nessa conversa, é como eu me coloco. né? Eu lembro muito no começo... De, de marketing digital, assim, e a gente ouvi, né, de, de empresário, falando assim, ah, eu não vou entrar no Facebook, porque se eu entrar, a galera vai começar a falar mal de mim, <risos> né? É aquela coisa que fala, na verdade, a galera já está falando, é, não né? não você sei. vai poder responder, né? A, a diferença é essa. Então, acho que segue a mesma lógica, né? Ah, não vou entrar por conta, em qual que seja o motivo que você não entrar, a coisa vai continuar acontecendo e as dores são as mesmas, né? Então, assim, por mais que a gente pensa numa super revolução tecnológica de, de novas plataformas, novas tecnologias, descentralização de dados e é, inúmeros outros recursos, a necessidade é a mesma, que é conversar com pessoas dentro desse ambiente e pautar conversas ou direcionar conversas para estar presente junto a um público, para ter algum fim, seja ele comercial ou né, ideológico, enfim, qualquer coisa. Mas, então, é, a gente não tem como fugir desses conceitos básicos e estruturais de marketing,
2: Exato. E daí, acho assim, que uma coisa ah, legal é que a gente, já há mais de 10 anos, a gente fala também de transparência corporativa, né? A gente fala de ah, a comunidade auxiliar na tomada de decisão, né? A gente fala de crowd service, a gente fala de crowdfunding, né? Tipo, de trazer a comunidade para construir junto e tudo mais, né? E essa é uma característica muito grande dentro da, da Web3, não né? Então, falei um pouco do, do Discord, né? Hoje, quando a gente olha a... Algumas plataformas de metaverso que estão nascendo, ou, por exemplo, o Decentraland, que é uma das principais ah, aí, é, que é uma plataforma de metaverso descentralizada ali, tipo, o Decentraland é uma DAO, né? ah, que é uma das siglazinhas também desse universo, né? é, que é uma organização autônoma descentralizada. Então, é, cara, as pessoas vão falar mal, tipo, ah, mas elas vão poder resolver o problema. Né? Porque você tem ali uma comunidade com poder de voto e daí tem obviamente tem é, níveis, camadas ali uh, hierarquia, né? Como uma quase que como uma empresa SA ali que você tem um board e tudo mais tal mas o legal é que as empresas que começam a entender um pouco isso né e começam a se abrir um pouco mais para a comunidade elas podem ter a comunidade como resolvedores de problema e não só como detratores né só não só tomando porrada né tipo cara óbvio que é uma curva enorme corporativamente empresarialmente para você começar a abrir algumas células algumas coisas mas na hora que você tem problemas e você joga isso para a comunidade né e você começa a e se está disposto a descentralizar uma parte, uma área ou algo é, do tipo, você pode ter ali Centenas de milhares de pessoas ajudando a resolver esse problema. Tipo, cara, Perfeito. a gente teve um carro com problema, a gente teve o uh, um empreendimento, a gente teve uma ação de marketing que, uh, que foi cagada, tudo mais. Tal. Cara, a comunidade vai lá, resolve, vota, diz, e você talvez chegue numa solução que seja muito democrática, né? Tipo, uh, e Perfeito. que, é, principalmente se a gente fala que uh, essa organização, se ela for construída em cima de. Uh, Tokens de governança, né, que geram grana e tudo mais, tal. Que é o caso, por exemplo, do Decentraland, né, que uh, quando você entra no metaverso, você compra algumas moedas, né, da plataforma e essas moedas valorizam, como um Bitcoin, como um Ethereum ou qualquer outra delas. A comunidade também quer que essa empresa valorize. Sim. Tá? Então, a tomada de decisão beneficia todo mundo. Então esse talvez seja um dos maiores paradigmas aí Que a gente vai ter é, Bastante dificuldade e tudo mais Mas uh, eu acredito que também tem Um ouro muito legal nesse ponto De que, cara, as pessoas vão falar mal De você, tipo, uh, mas elas, Se você der a oportunidade e estiver aberto para isso Ela pode te ajudar a resolver o problema também é
1: um socialista em 2.0, <risos> basicamente, né? Se a gente Sim, pensar, a gente já tem que Um é socialista com
2: poder de voto, né? Ah, o poder de voto, é. é tá reclamando e ela pode, cara, falar assim, cara, as pessoas, uh, pensa que a gente não sou triste, né, que você tá lá no, num buzz mole, então, tem um monte de gente reclamando ali, só que o social media tá vendo aquilo, né, tipo, ó, pensa que todo mundo vai poder tá vendo, né, as pessoas Sim. podem fazer, tipo, um dig ali, digando de, de para ver qual é a opinião que faz mais sentido, né, tipo, ó, até chegar num ponto, tipo, cara, temos aqui cinco reclamações três soluções para essas reclamações, vamos votar e ver qual que vai ser aplicada, né? E daí, se der merda, tipo, a ah, é culpa da comunidade, tá todo mundo envolvido naquele negócio, né?
1: É, você tem um ambiente seguro ali para testar, mesmo que, tipo, para poder lançar algumas Eu lembro de um exemplo bem recente aí, que foi o Sonic no cinema, que eles adiaram o lançamento do filme por conta que todo mundo começou a reclamar da, da cara do Sonic mesmo, da a comunidade Exato. gamer entrou e falou cara, esse não é o Sonic que, que, eu conheço, que a gente conhece. Que eu,
2: né? que eu conheço, né? Uhum. É,
1: e aí os caras escutaram, foram lá e mudaram, porque entenderam que ia ser um fiasco e, e se isso pautou o trailer, pautaria o filme, né? então Exato. se
2: aconteceu que que recentemente bom. também com, com a meta, com Horizon também, tipo ah, o Mark anunciou lá um avatar novo e tudo mais, que era todo quadradão ruim, tipo lá, e daí a galera também falou, nossa cara, tem coisa muito melhor do que isso, que vocês estão fazendo eles não, é um <risos> protótipo, voltaram atrás, aí mostraram uma solução, ou uma solução melhor
0: e depois puseram melhor. perninha, né é, tipo, então na né, briga pôr perninha,
2: perninha. <risos> é, é, é. deixa, eu,
0: bom, eu, eu, eu tava ouvindo você falando né eu acho que um dos objetivos que eu quero logo com essa web 3.0 é acabar com o cartório a grana que a gente gasta com cartório, eu acho que essa descentralização pode ajudar né, a validar os nossos documentos virtuais. Enfim, uh, eu acho que existe... Eu um... acho que a gente não
2: acaba, a gente só digitaliza eles, eu estava sendo uma bem grande com alguns advogados há umas duas semanas atrás, é... Tá? é um eu acho bem difícil a gente acabar com os cartórios, ah, é, principalmente no Brasil, pela forma como o cartório é constituído é, juridicamente, como um negócio. Eu acredito muito mais de que <risos> as mesmas famílias que são donas de cartório implementem tecnologias de Web3 e continuem sendo donas de cartório é, com tecnologia descentralizada, do que vai totalmente contra tudo isso da descentralização. A primeira <risos> movimentação talvez seja digitalizar Colocar a tecnologia de validação, né? É, porque é possível você ter uh, uma tecnologia de validação centralizada, né? No final das contas, o Facebook Sim. vai ser, ser isso, né? Por mais que eles homologuem dentro de uma blockchain uh, uh, qualquer, eles ainda vão deter alguns dados ali centralizando. Então, eu acredito que talvez o que possa acontecer com os cartórios no primeiro momento é isso. Tipo, usar a tecnologia blockchain para uh, autenticar os dados, né? Gerar transparência de, de quem é aquele dado, né? Ou de qual carteira é aquele dado tudo mais mas ainda ter um passo inicial para você entrar nisso que ainda vai ficar com uma Sim. casca. É,
0: hum. Legal. Eu, 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 era a
2: minha esperança, mas já... já eu acho que ela acontece, <risos> mas não no futuro tão próximo.
0: Tá bom. O <risos> Fernando, da mesma forma que você falou dessa geração que está nascendo e é uma geração nativa, Web 3.0, mesmo sem saber, e que vai estar tá daqui a um tempo... É, vivendo de forma natural dentro desse universo, mas, ao mesmo tempo, é uma geração muito preocupada com o meio ambiente. Então, eles já crescem com preocupação de preservação. Diferentemente da minha época, e quando eu era criança, o jogar papel de bala no chão não era algo ruim, era natural. E a gente uhum. já tem essa consciência e a criançada crescendo pensando com o meio ambiente, né? Uh, existem já disciplinas nas escolas que tratam desse assunto. Mas a Sim. gente sabe que uh, existe aí um, um, uma barreira a ser vencida nessa questão do, 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 do blockchain, que é a questão é, é, de gasto de energia, e que tem sido. O, o Bitcoin, por exemplo, ele tem um consumo de energia maior que países. Né? Uhum. Como lidar tá com essa dicotomia, com esse, esse dilema?
2: Tá. acho que volta à questão do, do dilema que a gente falou que é o hardware né tipo a que é... hardware que consumam menos né existe já algumas iniciativas por exemplo de NFT que são carbono free, né? Ah, algumas, outras, algumas plataformas que também tentam zerar crédito de carbono tipo, ah, ou ser mais consciente de, de algumas formas, né? Mas acho que essa ainda é uma barreira porque demanda processamento, né? Tipo, a gente, diz, obviamente, discute muito ah, o Bitcoin porque, tipo, é uma moeda e tudo mais e tem um, um volume de processamento enorme, né? Tipo, mas a Amazon também tipo, consome muito. Né, ah, é, processamento, tecnologia, a energia e tudo mais. Né? A gente pegar todos os servidores do Facebook também, tipo, ah, da Apple, muito. Tanto é que a Apple começou a criar suas próprias usinas de energia, né? Uhum. Tipo, ah, então, tem um monte de fábrica da Apple que tem a própria usina de energia, porque eles vão lá, pegam próximo de um riachinho e daí ah. cria o seu próprio gerador ah, ali. No caso, quando a gente fala das plataformas uh, né, descentralizadas ali, não dá para a gente simplesmente falar assim, ah, então tá bom, vamos colocar um gerador de energia aqui, uh, porque está descentralizado. Né? Uh, então o que a gente entende é que como tudo isso é um ecossistema, né, e daí não tem nada claro sobre isso, é que vão surgir iniciativas que se plugam a é, esse ecossistema, quase como uma API ali, tipo, para tentar resolver esses problemas, né? Ah, então tipo, ah, cara, eu tenho aqui uh, um novo protocolo que eu consumo muito mais tudo que eu gerar dentro desse protocolo, eu vou Doar para uma fundação que cuida desse tipo de coisa. Né? Ah. Então, provavelmente, é, pelo menos hoje, é o que a gente vê, são as, as iniciativas estão caminhando para isso, de que, tipo, a, a gente. que é muito semelhante ao que a indústria e a, o serviço têm feito no último século. A gente estraga de um lado, mas a gente doa do outro para tentar é, então, então. resolver hoje, é... ah,
1: Tem uma ah. startup daqui de são que estava criando um processo de biochar que é um, uma, a queima de dejetos orgânicos que compensa, consome gás carbônico e aí ela tem uma carta de, de consumo de gás carbônico e vende para empresas que precisam zerar o, 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 ah, legal. o carbono. Então, quando você fala de uma API que se junta nesse pode ser que surjam novos negócios que enxerguem isso como possibilidades né, para... Né, é bem, bem essa dinâmica, Ó, eu sei que tem um monte de gente estragando aqui que precisa consertar, então eu vou comercializar este conserto e aí Exatamente. torna a coisa sustentável, né? não é bem sustentável, o ideal seria não estragar, uhum. mas né, torna a coisa viável, pelo menos é. ali, acho que seria um caminho é, também. A,
2: a gente a, entende que assim, com o crescimento de energia limpa né, tipo, a, e o barateamento dela, a mineração da, das criptos também vai para isso, né? Porque hoje, tipo, minerar é muito caro, né? Ah, é, então, tanto é que as maiores minerações estão em países que são é, mais frios, né? Tipo, ah, os países é, nórdicos lá, tipo a, ah, que tem energia limpa, então ah, o cara consegue, tipo, a ah, ter menos ah, a temperatura mais baixa, então as máquinas não ficam fritando, precisa de menos cooler, menos energia, energia limpa para valer a pena minerar, né? É, então provavelmente as coisas vão começar a caminhar nesse sentido Tipo, eu estou consumindo muita energia né? é, E vou ah, procurar energia limpa, fontes melhores e tudo mais é, E lembrando que a gente fala assim Ah, o Bitcoin consome muito Mas isso está consumindo no planeta inteiro né? tipo, Não é que está tipo, tudo dentro de uma fábrica lá Sim, no... sim o Wisconsin, tipo, ah, jogando carvão pro, pro meio ambiente, né? Tipo, ah, é cada um de nós aqui, tipo, se você tiver... Minha, na sua casa, o tema é dele, eu na minha e cada vez mais isso vai acontecer é, usando também a ociosidade da internet, né, a gente ah, já tem alguns modelos de celulares, o próprio ah, Elon Musk tem falado disso, né, tipo a de, cara, hoje a ociosidade no nosso celular, né, ela é basicamente consumida pelas corporações lendo nossos dados, né, então não é ocioso, né, tipo, a gente tá falando aqui e o celular tá ouvindo tudo que a gente tá falando isso tá indo lá para os servidores da, da Meta, né, então não é existiu ociosidade, né? é... E mas a gente não ganha nada com isso, né? A ideia é que cada vez mais os celulares também sejam mineradores, né? Então o tempo que a gente está aqui parado fazendo nada, você está minerando. Então você descentraliza ainda mais. Sim. Né? então a gente tem aí uh, algumas formas de tentar melhorar isso, Olha, mas eu acho que o primeiro passo é bem do que a gente está comentando aqui, que o Temo falou, que é para, comprar trozos de carbono é né? apoiar empresas que estão melhorando uh, o trabalho de um outro lado
0: muito bom, legal Fernando, já passamos aí de uma hora mas é um papo eu estou conversando aqui nos bastidores com o tema é uma pena que a gente precisa encerrar a gente não passa de uma hora, uma hora e pouco mas que papo legal é um papo, é assim, é, é, é uma, não é um papo tipo mãe Diná, mas é um papo que, de fato, a gente está apontando o futuro. Essa Sim. conversa mostra como é que vai ser o futuro, e tudo está mostrando isso, né? Então, muito legal, e, Fernando. E é
1: um pouco revelador para a gente que trabalha com isso, mas, né, Samuka? Mas... Acho que para a gente é, desmistifica algumas coisas e dá um Sim. norte do por onde começar que acho que esse é o propósito, inclusive, do Fernando, para quem né, acompanha ele ali no, nos conteúdos que ele faz. É, fica bem claro esse, esse trabalho de desmistificar e, e, e ensinar e, e mostrar caminhos ali que ele faz. Foi por isso que, que a gente chamou ele aqui, porque é, fica muito claro assim, a importância da coisa. Né? Não é uma mãe de Ná que está... Ah, eu acho que isso vai acontecer. Não, não, não. É, é uma questão histórica, é uma análise histórica Sim. que a gente não precisa... Né? De novo, vou, vou repetir, é um risco muito alto a gente pagar para ver se isso vai ser moda ou não. É. Então não tem muito para onde correr, é uma coisa que... se assim, Web 3.0 não é moda, já existe NFT, já existe os blockchains, já existe as cripto. Né? mercado livre está fazendo mercado pago com cashback, com cripto, não é à toa. Todo grande é. player está se movimentando para isso, não é à toa. Então, uhum. a gente aqui tem que entender como... como... Primeiro tem que entender o que que é e depois aprender como surfar essa onda, né? Acho que esse, é o, é, esse foi o foco, né? Esse é o objetivo.
2: Exato. E acho que o grande ponto é que, assim, a... pode ser que uma plataforma ou outra não vingue, né? Assim como uhum. a gente viu nas mídias sociais, né? Tipo, todo mundo achava o Orkut fantástico e, cara, tipo... A... O Eles Google Plus, fobam...
1: vai, a gente é... pode... É,
2: e ficaram pelo meio do caminho. Certamente isso vai acontecer, né? Tipo, a gente vai ter metaversos que vão ficar pelo caminho, a... o uso dos NFT como a gente tem utilizado hoje, pode ficar pelo caminho ah, algumas coisas, né? É, mas cada vez é, mais a gente vai ver é, que essas dinâmicas todas vão se acirrar, vão aumentar, né? O que vai prevalecer uma ou outra plataforma, mas que a gente vai caminhar para uma dinâmica de metaverso, isso é fato. Que a gente vai caminhar para a descentralização, isso é fato. Que a gente cada vez mais vai tokenizar coisas, vai precisar de uma carteira digital para acessar uh, plataformas, para ter seus ativos guardados, isso é fato. Se vai ser o mercado livre, o mercado Bitcoin, se vai ser uh, a meta ou se vai ser o Decentraland ou o Sandbox, aí é uma outra questão. Mas Sim. a gente está caminhando para isso e eu acho que é, pode ter algumas curvas, algumas bifurcações, mas pouquíssimo provável que a gente não chegue lá. Acho que o caminho está traçado Pode ser uma questão de tempo né, De a curva de adoção. Mas mesmo jeito que a gente uh, Que é uma analogia que eu sempre faço Que a gente viu o celular né, Que também tinha uma certa descrença De que a, a gente ia passar um tempo considerável lá E quase uh, E não tinha porquê Porque a gente estava muito acostumado com desktop Hoje a gente passa uma parte considerável do tempo no celular né? É, então eu entendo que o, Principalmente quando a gente fala de metaverso O metaverso é a tecnologia mobile né? Ele é o nosso novo celular Então você tem milhares de aplicativos ali dentro Eu vou ter um metaverso para fazer compra Eu vou ter um metaverso para passear eu Vou ter um metaverso para ver arte eu Vou ter um metaverso para jogar. jogar com os amigos Para jogar, que já existem vários hoje uhum. né? é, Mas eu vou estar dentro desse conceito Dessa plataforma
0: muito bom. É, é, é por isso que hoje a gente guardou esse dia para anunciar que estamos lançando a coleção de NFTs do Social Media Cass, do Galo,
2: né? <risos> é, é, sim, não, mas, mas depois de 10 anos, dá para fazer, vocês já estão na pegada, que já é macaquinho, né? E, tipo, então, Exatamente. É, então, você
1: mesmo, <risos> antecipando aqui, ditando tendência há muito tempo. É, <risos> tipo, dá,
2: super dá para brincar, tipo, vários modelos de óculos, vários modelos de fone de vídeo, ó. Olha que
1: beleza.
0: Legal. Vamos fazer viu? uma coleção de,
2: é, generativa <risos> aí do seu <social> sistema
0: <risos> Muito bem. Fernando, muito obrigado, mas eu queria voltar a palavra para você, você fazer suas considerações finais, colocar os seus arrobas e falar do livro, onde o pessoal encontra o livro. Nós vamos colocar o link aqui na, de na descrição do casting
2: tá legal é, gente super obrigado pela pelo convite aí o papo foi bem legal bem gostoso acho que é. a ideia é justamente essa né desmistificar ali então também a todos que estão ouvindo ou assistindo a gente é, super obrigado é para me encontrar @fernando_souza no no Instagram no Twitter né fernandosouza.com.br é o meu é o meu site então você consegue me encontrar aí com uma certa facilidade LinkedIn também, fale com o Fernando Souza. É... O livro está disponível né, nas principais lojas do segmento, né? puxando aquelas frases da década de 80. Então, está disponível já disponível na Amazon, né, nas principais livrarias físicas, né, é, Metaverse, Web 3.0, que mundo é esse, né, Aí a evolução é, do marketing digital ao metamarketing. Então, a, a proposta é justamente essa, falar desse momento de transição que a gente está vivendo, o que já está acontecendo o que a gente tem para o futuro. É, e, além do livro nos meus canais, eu distribuo, distribuo conteúdo é, aí, tem, tem vídeo, tem... Uh, tem posts e bate-papos como esse, esse daqui uh, falando um pouquinho de, dessas mudanças, de o que está acontecendo e como que o um profissional de marketing, de comunicação de negócios aí, empreendedor pode, deve se preparar, porque ele precisa olhar para começar a dar novos passos aí. Delícia
0: de podcast Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente encerra o episódio 305 do Social Media Cast, a gente volta na próxima quinta para gravar, se você quiser acompanhar a gente ao vivo, ou você pode baixar aí é, no seu conteúdo, no seu, no seu aplicativo de podcast, Spotify, seja lá qual for. Toda semana a gente tem aí um episódio novo com gente interessante ou com notícias interessantes para a gente compartilhar com vocês. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, passo para o Temo Mora e meu companheiro inseparável.
1: É isso aí, Fernando. Muito obrigado. Acho que clareou, trouxe luz aí para essa conversa e clareou aí o caminho de muita gente, é, inclusive os nossos. Muito obrigado mesmo pelo tempo e pela, pela conversa. Foi muito bom. E eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E é isso. Valeu. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau.